0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io ed Andrea Bosio. Ciao Andri.
1: Ehi, ciao Lorenzo. Un grande
0: ciao. ritorno Andri.
1: Eh sì, dopo un po' di mesi di, di assenza, eccomi, tornato sul podcast. Ero a vivere di rendita. Scusa, <ride> sono tornato perché ho finito i soldi.
0: <ride> è una rendita un po'
1: particolare. Eh, è una rendita temporanea.
0: Ne eh. <ride> <ride> parliamo, però giusto adesso abbiamo ancora aperto per pochissimo il nostro prodotto Rendix. Non penso che quando uscirà questo podcast sarà già chiuso, quindi ormai è tardi, però (ride) se proprio lo ascoltate adesso e avete davvero voglia di avere una rendita sostenibile, scriveteci, credo che siete alcuni ascoltatori del podcast, quindi magari un'eccezione la facciamo. Però dai, per oggi direi di concentrarci su un altro argomento interessante, sempre legato al mondo di finanza e investimenti, e in particolare le ragioni per non investire cioè, diciamo che è un po' no, non dico uno sfogo nel mm. senso che ci, ci mancherebbe stiamo tutti bene però tutte le volte che si parla di investimenti ah cosa fai lavoro nel mondo degli investimenti molto spesso o cioè, oh, è interessante tutti si accendono sono contenti oppure ah ma io non investo perché cominciano a partire mm. i pipponi sul perché non si investe o su dieci di questi pipponi almeno opinione personale poi nel caso Andre se puoi confermare o smentire quanto ho esatto. detto tendono a essere delle paturnie mentali che sono basate più sul sentito dire o su dei fatti che non, non hanno molto senso e non sono delle vere e proprie buone ragioni per investire. Qualcuna magari è un fondo di verità, però anche quello si può sistemare, ma tante altre sono un po' o delle scuse o proprio delle, um, dei ragionamenti palesemente sbagliati che danneggiano chiunque li faccia, perché non investendo non si può guadagnare, non si può approfittare all'interesse composto e così via.
1: Boh, diciamo non so, se, se, se forse perché chi ci
0: ascolta un qualcosa un po' di normale, perché vabbè, siete oh. tutti qui per sentire qualcosa sul mondo degli investimenti, ma a me continua a capitare di sentire persone normali, chiamiamole civili, se vogliamo usare un termine quasi un po' militare. Cioè.
1: <ride> Quando diciamo di in investimenti. Esatto, perché noi siamo incivili, d'altronde, sì. diciamo parolacce, sì. siamo sconclusionati, eh, non teniamo il filo del discorso. Ci cioè, ecco, hanno scritto abbiamo un commento... anche sì, sì, sì. Abbiamo anche dei difetti, ve lo posso assicurare. E... Oggi
0: mi raccomando, frasi veloci, corte, dritte al punto, Andre. Ma esatto, come si esatto. fosse
1: TikTok questo podcast? Cerchere- cercheremo di essere brevi e circoincisi, come si suol dire. <ride> eh, eh, no,
0: Ballettini ecco. di 30 secondi ogni 20 minuti per
1: staccare <ride> un po' il ritmo. Il il discorso è che ci sono delle razionalizzazioni a posteriori, perché uno poi dovrebbe anche iniziare a chiedersi ok, però perché vengono tirate in ballo queste ragioni? Adesso andiamo a elencarle un po', andiamo a commentarle insieme. E che molte volte sono appunto delle razionalizzazioni che ci diamo a posteriori per giustificare un comportamento che magari anche consapevolmente sappiamo non essere corretto. E quindi c'è un modo per autoingannarsi e convincersi che la scelta, che magari anche consapevolmente non sappiamo essere la migliore, possa essere comunque giustificabile. Quindi partiamo con la prima, direi, no? Che dici?
0: Esatto, ce cioè, ne abbiamo un po', però non, non sono in ordine di importanza, sono in ordine sparso. Qual è quella che senti più, più spesso quella che ti dà più fastidio tra quelli che abbiamo raccolto insieme?
1: Allora, dipende, allora, io distinguerei. Quella che sento più spesso è non ho tempo, in assoluto. Quella che forse mi dà un po' più fastidio, beh, sì, è questa, perché è inutile, io non voglio investire perché si vive una volta sola, non mi voglio portare i soldi nella tomba, ecco questa è quella che personalmente sì. mi dà più fastidio, sì. poi quella che sento più spesso in realtà è hanno tempo, non c'ho sbatti, non ho voglia di, di mettermi lì e occuparmi della mia situazione finanziaria, sì, dai, Dunque, è è tu- quella,
0: allora,
1: qual è la tua personale classifica Lore?
0: Ah no, non le voglio spoilerare tutte, però posso dire che quella che mi dà più fastidio in assoluto è che non ho un rendimento garantito. Quella, ah, se beh. non c'è un rendimento garantito non investo, quindi conti deposito tutta la vita. Abbiamo il podcast vecchio su quello, però non lo so, no, boh, tutto questo feticcio avere la sicurezza e il rendimento garantito sempre e comunque su qualsiasi quantità di capitale, secondo me ha poco senso. Però ci arriveremo quando ne parliamo proprio precisamente di questa ragione. Partiamo magari dal nono tempo per, per pensarci. Mm. Personalmente, senza voler fare troppo il filosofo, direi che non avere il tempo è proprio una delle scuse un po' più barbine. è un modo per dire non ho voglia fondamentalmente. Quindi Possiamo poi passare la non ho voglia, però partiamo dal nono tempo. Come si sì. fa a non avere il tempo? Cioè, se facciamo proprio i pedanti, se uno si mette lì e si, per un giorno si traccia tutte le attività che fa, si prende nota di quanto tempo passa su Facebook o o su Whatsapp con gli amici, o, o quanto tempo effettivamente lavora. Davvero non ci sono dieci che fuori in una giornata per pensare ai propri soldi, occuparsi dei propri soldi. No, non riesco perché lavoro yeah. tanto. Va bene, nel weekend, il sabato e la domenica, non c'è un'ora su 48 ore. Va bene, togliamo 16 perché si dorme 8 ore al giorno, abbiamo tutti bisogno dei nostri 16 ore, 8 ore al giorno di beauty per dormire, ma tolte quelle ore lì. Nel sì, resto sì, del certo. tempo non salta fuori un'ora per cominciare a prendersi cura di qualcosa dove sono anche i propri soldi. No? È proprio una cosa che non ha senso, non ho tempo, il classico codice per dire non ho voglia, non è una mia priorità, quindi possiamo magari passare ad analizzare quella, però ecco, se qualcuno pensa davvero di non avere tempo di prendersi cura della sua situazione finanziaria è un po' una scusa, oppure l'unico caso che concedo, diciamo così, questa come possibile scusa è che si pensa che sia qualcosa che richieda tantissimo tempo perché magari sì. stando da fuori ci può essere l'impressione che sia una roba che richieda 5 anni di studi, master contro master No, però oggettivamente giusto per dare un'idea, Planix è il nostro sponsor di questo podcast perché siamo <ride> autosponsorizzati <ride> ah non ci sei Andre che ormai usiamo <ride> i nostri prodotti sì, sì, sì. come sponsor 3 dimensioni sì, sì. podcast. Sono 12-13 ore di video lezioni con anche qualche aggiornamento extra e personalmente penso che siano il 99% di quello che un investitore deve sapere per, prima di cominciare ad investire. Mi tengo un 1% di boh, forse qualcosa che ci siamo dimenticati, però, però in di massimo c'è davvero tutto, 12 ore diviso quanto? Un'ora al weekend si basta se tutto quello che ti serve tua, yeah. per prenderti quei anzi. Ci sono anche modi più o meno veloci, però nel senso, stiamo parlando di un'ora alla, alla settimana per un trimestre, non può. E questa è una cosa che hanno anche confermato tanti clienti Plannix che hanno seguito, diciamo così, il nostro videocorso, hanno seguito, hanno messo in pratica il processo, e poi tra una volta all'anno rivedere la situazione finanziaria per eventuali operazioni di compravendita, se è cambiato qualcosa sia sui mercati che a livello di situazione personale no? mm. se la preoccupazione penso che ci vogliano 500 ore no, non ce ne vogliono no, 500 ore
1: chiaro. Anzi, sì. anzi, anzi, anzi io, io mi preoccuperei se acquistassi un, un qualsiasi prodotto con 500 ore di formazione dentro che non, sia un, un, tra che non sia un master universitario ecco, perché poi il discorso è un po' quello, cioè è chiaro che ci vogliono anni come tutti noi abbiamo affrontato per fare questo di professione. È chiaro che c'è un livello professionale, noi ci campiamo con questa professione, e poi chiaramente c'è un, un livello, io lo, non lo chiamo retail perché sembra brutto, però ecco, le um, bols and nuts, le, le basi, anche avanzate, per capire e impostare la propria strategia di investimento. Tra l'altro, vi dico anche un'altra cosa, io eh, vedo sempre il rovescio della medaglia. Che se uno non ha tempo, se uno non ha voglia di eh, occuparsi dei propri soldi e della propria situazione finanziaria, eh, fondamentalmente sarà qualcun altro. Vi faccio questo esempio perché bene o male tutti noi abbiamo avuto a che fare nella nostra vita con una banca, ok? quindi siamo entrati fisicamente o digitalmente in una banca. Se voi ci pensate, i servizi di conto corrente, il mutuo, il finanziamento al consumo, sono tra virgolette dei servizi front-end no? per la banca, cioè il margine della banca su quei servizi lì non è altissimo, Cioè, poi chiaramente dipende soprattutto se mutui, dipende dai, dal contesto dei tassi di interesse, però eh, ci siamo capiti, okay? cioè, non, guad- non guadagnano tantissimo, tant'è che il ruolo della banca da intermediatore del credito negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, è un po' cambiato, quindi Qual è l'impatto sui vostri soldi se non ve ne occupate direttamente voi? È che ci sarà qualcuno, facilmente un bancario, perché tutti noi nella nostra vita abbiamo obbligatoriamente avuto a che fare con un istituto bancario, che, ah vabbè, ma salve, io sarei venuto qua per aprire il conto corrente. Ah vabbè, ok, eh. un paio di volte ci si siede lì, ah ma senta, ma ha sentito dell'investimento trick e track. Magari voi non, non vi rendete conto della magnitudo, però in realtà... Tanti investitori che investono tra virgolette con i canali tradizionali sono stati attirati proprio in, in questo modo qua, no? anche magari un po' inconsapevolmente. Quindi se ci deve essere un incentivo al di là del nono tempo e del nono voglia è proprio quello di sapere che chiaramente ci se- potrebbe essere qualcun altro ad occuparsi dei vostri soldi e chiaramente quali interessi farà mai questa persona, gli interessi vostri o i propri, solo questo volevo dire
0: quindi mettiamola così il tempo bisogna un po' crearselo non non si può vivere pensando ok aspetto di avere il momento perfetto per occuparvene sul lato voglia invece questo è già secondo me un buon discorso che hai fatto quindi se non sarete voi a prendervi cura della vostra situazione eh, finanziaria lo farà qualcun altro quindi questa è una cosa importante da tenere a mente in più siamo in questa situazione molto particolare in cui investire effettivamente sta diventando, non dico una necessità, ma ci siamo vicini soprattutto per giovani generazioni che potrebbero avere una pensione molto risicata in futuro. Cioè, in questo tipo di situazioni è importante prendere il controllo della propria situazione finanziaria adesso perché altrimenti si rischia di lasciare all'io futuro di 20-30 anni una patata bollente che è molto difficile da gestire, vivere con un certo tipo di pensione molto bassa quando magari non si ha neanche più la la voglia piuttosto che l'età per fare un determinato tipo di lavori sono tutte cose importanti da tenere in considerazione, per questo che secondo me quando si parla di tempo bisogna un po evoglia, bisogna anche un po' farsi venire senza forzarsi troppo ma almeno cominciare a fare dei piccoli passi ecco.
1: sì ma anche perché poi il tempo okay, è collegato anche al mondo degli investimenti chiaramente, cioè, voi potreste avere l'impressione di non avere tempo però in realtà uno dei fattori principali dei rendimenti di un qualsiasi portafoglio in accumulo quindi per il lungo termine per avere più soldi domani è proprio il tempo cioè non il tempo materiale che dedicate ma il tempo che state investiti sui mercati e quel tempo lì non richiede la vostra attenzione cioè non richiede uno sforzo attivo da parte vostra richiede uno sforzo attivo diciamo nella prima fase di impostazione della vostra strategia di pianificazione finanziaria e di creazione di, di portafogli però poi il tempo è tra virgolette un, un elemento passivo ecco Cioè, n- potete lasciar trascorrere tranquillamente il tempo Sì, ogni tanto darci una controllata una volta l'anno, un paio di volte l'anno quello che è però, è un vostro alleato. Cioè, da vostro nemico mi manca tempo, diventa un vostro alleato. Si tratta solo di fare quello sforzo lì, iniziale, e uno sforzo tra sforzo, tra virgolette, manutentivo nel, nel, corso, nel corso degli anni.
0: Assolutamente. E una delle dei corollari che potrebbe emergere da questo tipo di situazione, è: visto che se non investite facendovi i vostri interessi, se li farà qualcun altro, questo ci scuse. Scusi, questo qua secondo me è anche una buona ragione in realtà. Sì, è una che è la ragione principale che ha la gente di investire dice non mi fido. E di solito non mi fido, questa sfiducia, di nuovo, vabbè, perché non si vada nel patologico, non mi fido di nessuno, l'universo esiste al solo scopo di mettermelo in quel posto. Cioè, al di là di queste situazioni che sono più, diciamo così, casi psichiatrici che effettivamente problemi veri, chi non si fida di solito non si fida di due concetti, due istituzioni, chiamiamole mm. così. La prima è del sistema finanziario inteso come intermediari, quindi potrebbero essere banche, promotori, tutte quelle persone che parlano di investimenti. La seconda è il non fidarsi dell'investire sui mercati finanziari intesi come posti dove i soldi salgono e scendono Chiaro. perché si ha paura che si investa nel momento sbagliato, si perda quello che si è investito e così via. Allora, diciamo che se sul non mi fido versione banche promotori, io onestamente lo capisco forse sono anche troppo di parte però sono io il primo a avere sfiducia tutte le volte che sento mia mamma e mi dice che mi hanno proposto un prodotto in banca già i già, mm. coglioni mi cadono in maniera preventiva ecco, <ride> mi poi purtroppo i, i dati confermano effettivamente che, che ci sono delle, delle proposte con dei prodotti inefficienti che fanno più solo guadagnare la banca e così via, però essendoci questo enorme conflitto di interesse nel mondo finanziario lo capisco che ci possa essere sfiducia anche per quanto capitale a banca fallita giusto che le banche che avevano a che fare con i diamanti e li piazzavano un po' in giro anche se non, mm. se non potevano piazzarli a tutti gente che si è trovata, non dico suo, malgrado, perché c'era comunque una, un minimo livello di competenza però diventavano obbligazionisti piuttosto che azionisti di, di banche non quotate tutto questo mondo esiste e forse tra le ragioni che abbiamo oggi è una delle più valide per dire no, non me la sento di investire in questo mondo, mi sembra che appena mi giro me lo mettono in quel posto.
1: Però mettiamola così, Vabbè, è una però, ragione... Diciamolo, Lore, che in parte è anche ingiustificabile, anche perché effettivamente ci sono stati degli scandali innegabili eh, sui vari crack in Italia, fuori dall'Italia, truffe, schemi ponzi e chi più ne ha più ne metta, però il primo concetto è che Tutto questo succede dove girano soldi, chiaramente i mercati finanziari è il luogo dove girano più soldi in assoluto e di conseguenza c'è questo rischio. Allora semmai la la domanda dovrebbe diventare, sono due le domande per come la vedo io, la prima domanda è ok come difendermi dalle truffe, dalle potenziali truffe o comunque come difendermi e come difendere i miei interessi, la seconda è qual è l'alternativa cioè, ok, esiste ad oggi un'alternativa? Beh, noi, noi rappresentiamo un'alternativa piccolissima, cioè, giusto signori, giusto per darvi un po' di numeri, perché poi sembriamo matti. In Italia, solo in Italia, l'industria dell'asset management, quindi della gestione ok, delle, dei prodotti finanziari, vale 7 miliardi per gli istituti bancari, 7 mila milioni di euro. Capite bene che adesso c'è qualche posta che sta arrivando dall'Unione Europea dove stanno cercando di mettere un po' di, di, di tetti a questi profili commissionari o ai rebate, che sono appunto dei di, di, o kickback, che sono delle commissioni che sono riconosciute agli intermediari che poi vanno a piazzare, che vanno a vendere pesanti questi prodotti finanziari, e c'è stato un sollevamento di scudi incredibile da parte di tutta l'industria, chiaramente da eh, vari Mediolano, Mazimut, eh, chi più ne ha, più ne metta. Ecco. Quindi noi siamo chiaramente una piccolissima alternativa, una piccola al- alternativa. L'altra alternativa è proprio quella di formarsi in maniera autonoma, cioè formarsi, autoalfabetizzarsi in materia finanziaria per sviluppare una sorta di anticorpi, uno sia, con, sia per quanto riguarda le truffe, perché fondamentalmente se uno è alfabetizzato correttamente tra virgolette, nasa abbastanza subito le truffe. Poi ce ne sono alcune articolatissime, ok? Cioè, Madov, lo stesso Madov fa, ha truffato fior fior di professionisti, fior fior di celebrità, poiché il fatto che si fossero celebrità non, non, non vuol dire niente, però erano professionisti affermati in quello che facevano. Chiaramente, su, per quanto riguarda la gestione dei propri soldi, eh, la, la delega cieca chiaramente non è mai una scelta consapevole. Eh, dall'altra, dobbiamo anche però esaminare, ok, va bene, non ho fiducia nei confronti del sistema, non ho co- fiducia nei confronti del, degli intermediari finanziari, è una scelta con cui devi convivere, okay? cioè ci sono delle conseguenze e le conseguenze sono l'impossibilità di investire sui i mercati finanziari i propri soldi e di conseguenza rinunciare a anni che per alcuni soggetti effettivamente sono necessari per poter un domani sopravvivere, per altri molto meno, okay? cioè lì bisogna sempre vedere se è un lusso che ci si può permettere o meno.
0: Sì, infatti dici bene, nel senso la soluzione al non mi fido dai finanziari è non delegare in modo cieco o non delegare affatto investendo in modo autonomo, quindi nel senso è una ragione valida che però, diciamo così, è girare in questo modo. Quindi da questo punto di vista, tra le varie ragioni di cui parleremo oggi, non mi fido perché ho sentito questo tipo di storie che tra l'altro sono vere e documentate dai fatti e forse quella un po' più, diciamo così, concreta che però si può superare in questo modo. Se invece si parla dei mercati finanziari, lì diciamo che più secondo me è una paura si connette, ecco forse la possiamo connettere anche quella il rendimento garantito di cui parlavamo sì. prima, c'è un po' questa sensazione che se si va sui mercati finanziari e non si sa quello che si riesce a ottenere, allora si aprono un po' tutte le possibilità di avere truffe quindi si pensa ah ok adesso vengo truffato perché non mi hanno detto chiaramente quanto quanto rendimento posso portarmi a casa giusto per farvi capire una delle domande che sento spesso cioè, boh, a, a me diverte poi non so se magari però posso capire da dove arriva sono le persone che scoprono gli ETF d'accumulazione quelli che reinvestono automaticamente il dividendo e vogliono sapere come vogliono sapere sì ma quindi cioè loro investono tutto come faccio a vederlo e il sottointeso è come faccio ad assicurarmi che non Piano. in realtà non si intaschino qualcosa per boh, far andare mandare i fisi dei, del manager di BlackRock o di Vanguard a squad- ci sono dei modi per, per vedere questa cosa però c'è una sfiducia di fondo qui legata no, no, a...
1: però, diciamo se io, io la vedo così no, allora? cioè, io penso che ci sia una sfiducia un po' nei confronti del sistema finanziario Sistema finanziario inteso come luogo di scambio di eh, capitali, ok? Perché uno, magari non si è capito bene come funzioni. Secondo, è perché, tra virgolette, si scamb- non si scambiano asset fisici, no? Non c'è quella materialità dell'investimento come il classico immobile che si può toccare, come l'oro che si può toccare. Però parliamoci chiaro. Anche il diritto di proprietà su un immobile, se voi ci pensate, è un costrutto sociale. Cioè, è un costrutto sociale nel senso che se noi vivessimo in una società anarchica, la proprietà del determinato oggetto sarebbe determinata dalla vostra capacità di difenderla, cioè di difenderla fisicamente, cioè di, di, di cacciare a bastonate, a pedate, a cinghiate l'invasore che si vuole appropriare della vostra proprietà privata. Okay? Quindi, tra virgolette, i, i, adesso senza, sta, senza lanciarmi nelle lucubrazioni, è un costrutto sociale anche la, la proprietà privata stessa, no? Perché, perché si fonda sulla capacità di uno Stato di poter garantire il diritto di proprietà a un cittadino. Ora, spiegatemi cosa c'è di diverso rispetto a possedere del, degli strumenti finanziari. È chiaro che anche tutto il sistema finanziario è un costrutto sociale, cioè noi ci siamo messi d'accordo, o meglio, noi ci fidiamo del sistema finanziario perché ci fidiamo che gli scambi siano in qualche modo o garantiti da un soggetto esterno o che comunque domanda e offerta riescano a incrociarsi in maniera efficiente, ok? Però è chiaro che è tutta una finzione. Però d'altronde, anche il, il denaro che abbiamo depositato sul nostro conto corrente è chiaro che tutto il denaro circolante nel mondo n- non esiste la controparte fisica. Però sono quelle, tra virgolette, illusioni, quei, quei costrutti eh, sociali che eh, si basano sulla fiducia.
0: Sì, quindi è un po' un, um, un paradosso non avere fiducia nel sistema finanziario. Però a certi punti di vista. Sì le cose vengono fatte bene, poi ci sono anche studi e paper accademici che dimostrano che si possono ottenere dei buoni rendimenti. Anzi, questo è uno l'unico casi in cui se si seguono diciamo così, le, le regole principali di investire in prodotti ben diversificati, piuttosto che lasciare lavorare i propri soldi e così via, si ottengono risultati anche senza il crederci o meno. Cioè, L'unica differenza sta nel fatto che se uno magari è sempre un po' lì su chi va là, appena viene una discesa che non riesce a spiegarsi, si fa prendere dalla paura e vende di corsa. Però non non lo so, diciamo che questa forse è quella un po' più difficile anche da da scardinare ed è legata anche a un certo tipo di ignoranza in senso buono quando non si sa bene come funzionano, diciamo così, i sistemi finanziari, non si capisce la differenza tra un'azione un'obbligazione, tutte queste cose che magari per voi che ci ascoltate possono sembrare semplici, per qualcuno invece possono essere davvero qualcosa di difficile. Quindi ecco, forse il primo passo per superare la sfiducia verso il mondo finanziario e i mercati finanziari è acquisire un po' di alfabetizzazione di base.
1: Voglio dire, allora, se uno è anticapitalista, non c'è nessuna ragione che noi possiamo addurre per convincerlo è impossibile, quindi in realtà il non mi fido è, è una carenza di, di conoscenza, cioè è ignoranza, ignoranza nel senso buono, nel senso che ignori proprio come Aldo Giovanni e Giacomo eh, ignoranza nel senso che ignori eh, però nell'altro caso, cioè di, di totale sfiducia perché uno non crede al sistema capitalistico beh lì è proprio un'incompatibilità di, di valori personali, ok?
0: Eh sì, no, non ha neanche molto senso investire se si ha questo tipo di visione del mondo cioè, perché fondamentalmente ci cioè, si sta aspettando il momento in cui arrivino le intelligenze artificiali a tirare giù tutto e basta la fine del capitalismo e poi chissà cosa c'è dopo quindi a investire lì ha poco senso onestamente no?
1: andiamo alla prossima che certo. siamo quasi ci... andiamo lunghissimi
0: ma direi ci non ho, ho soldi guarda. dai che non... questa secondo me è una ragione che potrebbe essere valida per... certo, certo. se, uno, cioè, se uno certo. non ho soldi cosa investi giusto sono d'accordo certo. ma quando si dice non ho soldi è perché ci sono delle concezioni sbagliate su quello che significa investire come quantità di soldi. Parliamoci chiaro, magari non sono investimenti che cambiano la vita, ma oggi nel tipo di infrastruttura in cui ci troviamo è possibile mettere 100 euro in un prodotto finanziario
1: Anche meno, nel senso oggi, a parte che ci sono alcuni broker o intermediari che danno la possibilità, lasciamo perdere quelli che danno la possibilità di comprare azioni o prodotti frazionari perché poi in realtà sono replicati con strumenti derivati. Oggi potete comprare un prodotto finanziario per il il suo prezzo di mercato, ok? E e ci sono dei prodotti finanziari che costano dai 4 euro a quota. Ah, vabbè, poi sì, si arriva anche molto in alto, 300.000-400.000 euro. Questo non, mi, non, so, non so quanto valga una. Eh, di Berkshire Auto, vai. non, non vedere, idea, sì. però qualcosa del genere. Eh, come diceva Lorenzo, ecco questa, questa resistenza all'investimento, non ho soldi, si fonda in realtà su una concezione un po' vecchia di ritenere che l'investimento sia qualcosa riservato alle persone ricche, ok? O che magari solo le persone ricche riescono a guadagnare perché hanno accesso a tutta una serie di informazioni privilegiate. Ok, non c'è niente di più lontano dalla verità. Perché è chiaro che okay, se uno non ha soldi, cioè se n- siamo i primi a dire non dovete minimamente pensare all'investimento perché la vostra priorità è quella di, uno, aumentare esponenzialmente il vostro capitale umano per un domani riuscire a guadagnare soldi e quindi un domani riuscire a risparmiare qualcosa che può essere, potrà essere investito per il futuro, due, crearsi un minimo, un minimo di cuscinetto di risparmio che Essendo già in una, posizio- in una posizione di tra virgolette fragilità finanziaria, dovrebbe aiutarvi proprio se dovesse succedere qualcosa di improvviso. Ecco.
0: Sì, ecco. L'unica, diciamo così, fondo di verità in questa affermazione è che se uno davvero ci mette 100 euro al mese non può aspettarsi di diventare milionario in 5 anni. Gli Chiaro. investimenti non fanno miracoli, sono più una forma, diciamo così, di. Protezione prima del capitale, poi crescita del capitale, ma sempre con un occhio ai rischi. Quindi non c'è nessuno che investendo è diventato milionario, miliardario. No, beh, Warren Buffett ce l'ha fatta. Sì, ma Warren Buffett, da certi punti di vista, possiamo dire che ha fatto più operazioni speculative o imprenditoriali. Quindi, yeah. mettiamola così, è un tipo di persona che non è l'investitore medio, cioè quella persona che ha il suo lavoro, ha la sua vita, i fatti suoi e vuole non stare troppo tempo sui mercati e comunque portarsi a casa un certo tipo di rendimento. Se uno ha questo tipo di filosofia, la seconda, quindi quella di chi vuole fare le cose un po' più tranquillamente senza farlo diventare un lavoro, deve anche mettersi in testa che non potrà mai portarsi a casa il 30% all'anno per 20 anni. Tra l'altro poi di nuovo non è detto che metterci tanto impegno sia equivalente a diventare Warren Buffett, non è che basta crederci il forte forte, questo l'abbiamo detto tante volte. Purtroppo i mercati finanziari sono uno di quei settori dove la quantità di impegno o di voglia che ci si mette non sempre è direttamente proporzionale ai risultati, anzi molto spesso numeri alla mano chi non ha voglia di fare assolutamente nulla e si compra degli ETF ben diversificati finisce con avere risultati migliori rispetto a tanti manager che si ammazzano di di studi sui mercati dalla mattina alla sera per capire cosa potrebbe succedere e cercare di guadagnare. Quindi è una ragione per i rocchetti, prendo questo 7% reale prima dell'inflazione, quindi con un'inflazione media del 2%, potremmo dire un 9% in termini nominali, quello che effettivamente vi trovate sul conto corrente, si può ottenere con diciamo così, un investimento in ETF ben diversificati, però di nuovo, prendiamo anche il 9%, di nuovo, eh, lordo e comunque nominale, eccetera, eccetera, su 100 euro, su 9 euro, lo capite che non è tanto, su 100.000 euro, sono 9.000 euro, sono due unità di misura completamente diverse. Quindi mettiamola così, investire con pochi soldi non aiuta a diventare ricchi, ma sicuramente aiuta ad imparare tutte le buone abitudini dell'investitore acquisire un po' anche consapevolezza di quelle che sono le proprie reazioni ai mercati finanziari. Se uno non si fida, un po' paura perché non ha mai investito prima, è uno dei modi migliori investire con una piccola quantità. Chiaro. E poi si può fare un pack, che noi abbiamo fatto anche un podcast a riguardo, video, c'è comunque tantissimo materiale nostro, andatevelo a vedere, è uno dei modi migliori di comprare a sconto anche quando il mercato scende. Sì, si perde un po' quando il mercato sale, purtroppo non esistono strategie perfette che fanno guadagnare sempre tutti, però in ottica difensiva, che è la cosa che deve essere più importante per un investitore, fa un ottimo lavoro.
1: Chiaro. Tra l'altro mi è venuta in mente anche adesso un'altra cosa. Se non avete molti soldi, cioè nel senso se non avete un capitale adeguato, dove un capitale adeguato io intendo una capacità di risparmio, In realtà avvicinarsi al mondo degli investimenti potrebbe essere estremamente controproducente. Perché? Perché non avendo soldi potreste finire in mano a a dei ciarlatani fondamentalmente che vi promettono di poter diventare ricchi con il trading online facendo il 3% al mese che annualizzato vuol dire fare il 42% all'anno, tanto per intenderci, e quindi fare ancora più danni, cioè far spillare quei pochi soldi che già sono pochi, ecco, farvi spillare per poi perderne ulteriormente sui mercati finanziari nella speranza di moltiplicare utilizzando dei moltiplicatori fantasiosi di, di denaro. Ecco, in quel caso lì, come diceva benissimo Lorenzo, non è che non si diventa ricchi grazie agli investimenti, anche perché io sono dell'idea che investendo poco, 200, 300, 100, 200, 300 eh, euro euro, mensili no? quindi risparmio cadenziato investito periodicamente con un pack sia comunque meglio di non investire nulla
0: assolutamente Ora, cioè, c- i numeri c- sono straordinari dopo 20-30 anni però esatto. cioè, non aspettiamoci di arrivare a milioni facilmente nel giro di poco tempo
1: il discorso semmai sarebbe quello del costo opportunità di impiego di questo denaro quindi quello a cui facevamo riferimento prima è meglio investire 100 euro quando avete 20 anni, 100 euro al mese o 150 euro al mese? Oppure investire sulla vostra formazione in qualunque ambito essa sia per un domani guadagnare di più, esponenzialmente di più possibilmente? È chiaro che ogni investimento, come l'investimento sui mercati, anche l'investimento sulla vostra formazione professionale e personale è un investimento che presenta un rapporto rischio-rendimento.
0: Sì, diciamo che da certi punti di vista c'è un enorme rischio perché? perché se questa formazione si rivela inutile poi non ci portate a casa un centesimo è interessante da questo punto di vista perché in tanti secondo me sono molto più aperti a dire vabbè mi compro un corso per imparare qualcosa e tanto comunque alla fine qualcosa mi rimane questo è un po' la versione degli immobili <ride> però invece sugli investimenti non si fa lo stesso ragionamento dicendo vabbè mi compro qualche ETF ben diversificato se proprio ho sbagliato il periodo e voglio uscire per i fatti miei recupero qualcosa e qualcosa mi rimane il qualcosa che mi rimane è la mia conoscenza di come reagisco sui mercati finanziari invece no, il corso va bene anche buttare magari 2000 euro fuori dalla finestra per imparare a fare trading come Paul Jones, Tudor o non mi ricordo il nome corretto, però uno, ecco, è uno dei tre dei più di successo del mondo, George Soros, so che è sempre anche ben voluto. <ride>
1: Beh, nell'ambiente complottare, esatto. il complotto giudaico-massonico.
0: E George Soros, ci, ci sono sempre <ride> bene. C'è un po' sempre questo rapporto strano con i soldi Io ormai da anni che sono nel settore tuttora mi stupisco di come anch'io delle volte abbia dei dei comportamenti veramente strani a livello psicologico con i soldi, sono davvero uno specchio di chi siamo e il problema è che con gli investimenti qualche volta può andare a giocare contro di noi, quindi da questo punto di vista occhio, Mm. perché nel voler andare a fare il colpaccio le possibilità di perdere tutto sono davvero tante. Di nuovo, non, con questo non voglio mandare un messaggio a ah, 6-20 anni, no non comprarti un corso ma investi negli ETF, ci mancherebbe. Però volevo solo far notare la differenza di approccio che si ha quando si parla di investimenti in prodotti finanziari e di investire nel capitale umano.
1: Chiaro. No. chiaro. poi o- Oggi è oggettivamente, con tutto, che la formazione universitaria la formazione superiore, diciamo, a livello executive, è stata denigrata a destra, manca da da vari personaggi dicendo ah, è molto meglio studiare all'università della vita o comprati questo corso per diventare il professionista in X e in realtà studi alla mano eh, le persone laureate nel lungo termine guadagnano mediamente molto di più delle persone non laureate ripeto mediamente perché chi era io sono sicuro che voi conoscerete l'idraulico che si è fatto i milioni facendo l'idraulico era
0: anche, purtroppo c'è anche una questione di geografica mettiamola così c'erano dei dati che avevo visto proprio italiani dal Sole 24 Ore su Infodata mi pare facevano vedere come in certi posti nel sud Italia ci volessero più di 70 anni per recuperare il valore di una laurea inteso come gli anni che erano stati spesi per studiare, il costo opportunità e non lavorare in quegli anni quindi sono d'accordo che prendere una laurea possibilmente con un minimo di strategia non troppo seguendo il cuore apra tante opportunità però può anche essere pronti un po' a sfruttarle e a essere grazie, dinamici grazie. una parola un po' abusata che si traduce con qualche volta bisogna fare le valigie e andarsene lontano da casa per poter monetizzare al meglio il proprio capitale umano
1: vai allora andiamo avanti che questo, anche questa mi piace aspetto un momento più tranquillo per iniziare a investire Qua in realtà siamo...
0: Ci vorrebbe il meme con lo scheletro qui. Sono <ride> esatto. cercando un momento tranquillo per cominciare ad investire.
1: Eh, qua forse siamo a, a un livello successivo, no? cioè magari di qualcuno che ha capito l'importanza di investire i propri soldi, però da un certo punto di vista è un freno legato alla paura di entrare a mercato in un momento poco favorevole, cioè il classico, ah, adesso io entro a mercato, investo una parte dei miei soldi e poi il mercato va a ribasso, mi fa un meno 40 e me lo prendo sui denti alla prima esperienza di investimento. Come premessa so c'è da dire che chiaramente non è possibile identificare prima, quindi a priori, il momento migliore per investire, perché chiaramente il momento migliore investire in un determinato arco temporale lo sappiamo solo esposto. Quindi, data questa incertezza fondamentale di base, che cosa si può fare? Chiaramente si, può, si possono mettere in pista tutta una serie di eh, tecniche di entrata a mercato, cioè investire progressivamente il proprio capitale, investire una parte del capitale subito e il, la restante parte con un pack, quindi investendo periodicamente mese per mese, a bimestre, a trimestre, a quadrimestre, quello che è. L'altra cosa è accettare tra virgolette l'imprevedibilità dei mercati e per quanto riguarda la pianificazione di lungo termine accettare che anche in un caso di ribasso chiaramente avendo il tempo come alleato dalla propria parte il capitale investito i capitali investiti chiaramente potranno crescere nel tempo e recuperare ampiamente quella perdita ora soprattutto per chi inizia a investire a prescindere dall'età anagrafica è chiaro che immaginatevi la situazione una persona che sta investendo è molto esposta all'azionario e a un anno dal raggiungimento dell'obiettivo che si era dato inizialmente si becca un meno 40 e beh, purtroppo era ancora investito al 60, 70, 80% di azionario si becca un meno 40. Eh, quella persona lì è in una situazione decisamente più pericolosa di una persona che si becca un meno 20, un meno 30, un meno 40 appena ha iniziato ad investire. Uno, perché tendenzialmente avrà molti meno soldi, tendenzialmente, e soprattutto ha molto più tempo a sua disposizione per poter eh, recuperare quella perdita che vi ricordo non essere una perdita ma è solo una perdita temporanea chiaramente finché non viene, finché non viene venduta.
0: Secondo me c'è anche un altro aspetto importante da questo punto di vista c'è un po' davvero la voglia di aspettare il momento in cui ci si sente tranquilli e tutto tranquillo ma i mercati azionari non seguono finanziari in generale azionari in particolare, prima delle cripto perlomeno erano quelli un po' più volatili nel corso della storia, questo tipo di mercati non seguono delle logiche uno a uno con ah, ecco, è successo un evento, è successo un patatrack, c'è sempre continuamente la discesa e va avanti finché non c'è una qualche forma di risoluzione e poi si riparte e si sale. Ci sono stati periodi particolarissimi nel corso degli ultimi 150 anni in cui ci sono due guerre mondiali, due pandemie, crisi energetiche, ne sono capitate di tutti i colori e la prima cosa è che nel lungo periodo i mercati azionari sono a livello globale ovviamente, sono sempre saliti e arrivati nuovi massimi, a livello locale, per l'italiano, italiano, sta un po' arrancando ancora, no? i massimi no? non li ha ancora visti. Ma al di là di questo ci sono stati dei periodi all'interno di questi eventi che Fanno paura, cioè a un livello personale fa paura a pensare ad una guerra, fa paura a pensare a una pandemia, lo capisco, sono io il primo ad avere paura, ma al tempo stesso i mercati finanziari nel tentativo di anticipare. La fine di questo tipo di avvenimenti, molto spesso i tecnici si muovono prima. Andate a vedere cosa è successo nel 2020, senza andare a ripescare, cosa è successo nel 1943, quando no, non era finita, quando la seconda guerra mondiale ha svoltato. Mettiamolo così, pare che in quel momento gli Stati Uniti e gli alleati avevano conquistato, diciamo
1: così. Un. Sì, alle- un adesso quadri. facciamo qualche gaffe di storia e sì, eh, i, i nostri ascoltatori ancora... storici arriveranno a ammazzolarci però eh,
0: Apprezziamo, fuori al nostro cerchio di competenza, quindi no, non ci offendiamo su quello. Però, stiamo sul 2020 come cosa più facile. Quando è partita la pandemia di COVID, nessuno sapeva cosa fosse, nessuno sapeva quanto sarebbe durata. Pronti via, tempo un mese i mercati avevano fatto un meno 30 per gli azionari. Una discesa, e eh, io mi ricordo che all'epoca cominciavano a parlare di eh, adesso scenari tipo crisi del 29 e così via. Poi sono successe delle cose imprevedibili o comunque non, non conoscibili all'epoca. Le banche centrali hanno stampato vagonate di moneta, sono successe mille altre cose. In morale, nel giro di tre o quattro mesi, quel famoso meno 30 si era asciugato e si era tornati ai nuovi massimi storici. Quindi col senno di poi, quel periodo è stato un'occasione d'acquisto. Ma se andiamo a vedere a la gestione della pandemia, la pandemia è avanti nel 2021, e forse questo è il primo anno dove neanche tutto il primo anno, per almeno 4-5 mesi che è un po' caduto una dimenticatoia, un inverno che non ci stiamo facendo con restrizioni e, e tutte queste cose che sono state purtroppo la nostra vita negli ultimi due anni. Ed è un modo per dire come in una situazione che sempre con un po' di scaramanzia italiana ha impiegato due anni per risolversi tutti ferro i mercati azionari hanno reagito in modo diverso. Sono scesi molto all'inizio, hanno raggiunto nuovi massimi portato avanti per tutto il 2021 e ci sono poi voluti altri eventi esogeni, altri eventi esterni non facilmente prevedibili come l'attacco della Russia all'Ucraina per mandare ancora un po' alcuni mercati finanziari nel casino, ad esempio il prezzo del gas, del petrolio che tra l'altro sono pure rientrati o far scendere in generale i mercati azionari ma anche lì fosse stato il rialzo dei tassi che è stato introdotto alle varie yeah. banche centrali. Tutto questo per dire che non, non c'è una correlazione uno-uno comincia il Covid, scendono i mercati che rimangono giù finché non si capisce nulla e dopo va, si va avanti così e ad un certo punto ok adesso si può uscire, siamo più tranquilli boom, si fa il più 40. Non c'è questa linearità. Quindi è il corollario è che non si può cercare il momento in cui sei sempre tranquilli senza contare che poi a livello personale ci saranno momenti in cui non ti senti tranquillo. Cioè, quindi se unisci il personale con il macro eh, diventa davvero una scusa per non investire mai molto meglio fare un atto di fede, perlomeno per gli investimenti di lungo periodo e dire boh investo oggi ci penserò tra vent'anni
1: chiaro tra l'altro poi Lore collegato a quello che stavi dicendo è quant'è il periodo di controllo cioè Aspetto, che il, um, aspetto un momento più tranquillo sui mercati per investire. Ok, però poi cioè, quant'è? Sei mesi? Un anno? Non, cioè, non ti incazzi uguale, tra virgolette, se investi oggi e t- ti fa un meno 30, un, un giro almeno 20 il, il portafoglio perché c'è un ribasso di mercato. Quanto poi dovrebbe durare quel periodo tranquillo? E ovviamente nessuno lo sa, e di conseguenza, non potendo prevederlo è più una paura della volatilità della volatilità in quel determinato arco temporale in cui tu dovresti andare a investire dei soldi che non la paura del, dell'indefinito no? dell'imprevedibilità dei, dei mercati
0: sì. non per fare troppo il bacio perugina ma un certo livello di tranquillità non ve la può dare nessuno cioè no, non sono gli eventi esterni che vi danno tranquillità non qualcosa che dovete o avere dentro di voi o sviluppare dentro di voi poi di nuovo per chi davvero non ce la fa, il pensiero di avere boh, 20.000 euro investiti e vedere un meno 10, non dorme la notte, si dispera, viene a scrivere commenti incazzati sotto le nostre sponsorizzate o, o roba simile, no, non investite, va bene. Nel senso, è una ragione che da quel punto di vista è valida, cioè mi dispiace, ma non è un qualcosa di risolvibile né con strategie pratiche, è più legato diciamo, a un qualcosa di psicologico che a un qualcosa di finanziario, mettiamola così. Ok, andiamo tu adesso, Andre, quella...
1: eh, si vive eh, una volta solo… Sì, esatto, esatto. Eh, non investo o oh, non voglio investire perché si vive una volta solo, quindi YOLO, you only live once, e non mi voglio La versione portare. della…
0: o oh, non voglio risparmiare perché… applicata agli investimenti perché esatto. senza risparmio, non si investe.
1: Non mi voglio portare i soldi nella tomba, non voglio essere… ecco, una, una frase che sento spessissimo è non voglio essere il pericolo del cimitero, e eh, va bene… Ovviamente è una, un'ambizione legittima, però chiaramente bisogna entrare un po' nell'ottica che i soldi chiaramente sono solo un mezzo e non un fine, ok? Un mezzo per cosa? Di nuovo, anche qua ci sarebbe da aprire una parentesi gigantesca, poi ci cazzano se lo facciamo, però. <ride> il rapporto tra soldi e felicità chiaramente non è così lineare, sono, sono stati fatti di, eh, fior fior di studi, però ecco, quello che possiamo dire qua sinteticamente è. Se i soldi sono un mezzo per raggiungere qualcosa, chiaramente noi dobbiamo individuare che cos'è quel qualcosa. Perché poi parliamoci chiaro: la maggior parte delle persone investe oggi con un obiettivo generico che è quello di, ok, avere un domani più soldi, perché voglio guadagnare. Che è un obiettivo legittimo, d'altronde è qui, cioè siamo qui per questo. Perché altrimenti tutto sto tutto tram- transi tram- di mercati finanziari, ok? Io n- non ho mai sentito nessuno dire OK, io voglio investire i miei soldi perché voglio perderne. Ok, tanto vale spenderli, tanto vale buttarli, tanto vale bruciarli. Ecco, però, se questo è l'obiettivo generico, poi ci sono dei sotto obiettivi che è un po' il lavoro di introspezione che richiediamo in parte alla nostra clientela, che aiutiamo la nostra clientela a sviluppare, in modo tale da poter assegnare dei dei cartellini, degli obiettivi ben specifici a quei soldi investiti lì, cioè che siano investiti con una determinata finalità. Poi è chiaro che il cartellino non sarà per sempre quello, perché comunque la nostra situazione nel tempo cambia. Oggi potrei volermi comprare una barca da 12 metri, domani scoprire che appena metto piede su una barca inizio a vomitare come un pazzo e andare in barca mi fa schifo. E quindi magari sì, potrei... Non vorrei... caso
0: di noleggiarne una prima. Fai esatto. Che... esatto di di me... Tentate una versione, diciamo così, un po' in miniatura dei vostri sogni, più, più pazzi, giusto per capire se effettivamente se qualcosa che vi piace è un po' davvero il sogno che vi hanno venduto che ah così è lo stile di vita in cui si vive invece magari vi fa schifo andare in barca esatto, e essere balordi
1: volete essere brutti balordi chiusi in una stanza leggere un libro ecco non lo so
0: io non ho mai testato ma il sospetto che su una barca vomiterei tutto il giorno però. Ecco,
1: vedi. però il discorso è un po' questo quindi da un certo punto di vista lo abbiamo detto un sacco di volte il denaro non compra chiaramente la felicità però compra tempo tempo che potete spendere come meglio credete ecco quindi per stare con la famiglia per tra virgolette eh, ridurre il carico di lavoro se avete un lavoro molto impegnativo dal punto di vista mentale o fisico dedicarvi alle vostre passioni perché immagino che comunque ognuno di noi al di là dell'attività professionale abbia delle passioni dei tra virgolette collaterali più o meno collaterali questo è il significato vero del Utilizzare il denaro per, dandogli una, una finalità concreta e essere tra, non essere noi al servizio del denaro, cioè sempre lì ah, voglio investire per guadagnare, eh, guardare il centesimo e eh, vai oggi ho fatto lo 0,1% sul mio portafoglio
0: così.
1: <ride> e invece ecco, mettere i soldi al proprio servizio.
0: Io, da questo punto di vista, al costo di fare il capitano ovvio, vorrei dire una cosa molto semplice. Per tutti quelli che no, i soldi non fanno la felicità. Cioè, premesso che non deve essere una di cosa di felicità, quindi partiamo da questo da presupposto. E concedendo che ci sono delle situazioni dove effettivamente i soldi magari aiutano relativamente, cioè una persona preferisce essere sana e spiantata piuttosto che malata e piena di soldi, d'accordo, però. Il punto è che i soldi, essendo una sorta di amplificatore, migliorano la condizione esistente. È meglio essere sano con i soldi. Quindi se l'unica, l'unica cosa è che magari i soldi non fanno la felicità è non rovinatevi la salute, ad esempio, per portarvi a casa più soldi. Ma una volta fatto questo non ha senso avere tutto questo, diciamo così, odio e distacco verso i soldi. Aiutano, è inutile nasconderselo fino a che rimarrà il capitalismo come sistema dominante i soldi permettono di comprare tempo, permettono di comprare esperienze. Sì, è vero che certe esperienze, il primo bacio posso fare anche gratis, sono d'accordo ma il tempo per andare a vedere i paperi gratis tutto il giorno, forse ce l'avete perché avete anche dei soldi da parte. Avevamo yeah. messo sul nostro gruppo Wikileaks, finanza personale, un un post carino era un tweet di Taleb che diceva quali sono le 10-15 cose, non ricordo, che facessero i veramente ricchi. C'erano cioè delle robe molto semplici. Gustarsi del buon pane, farsi pisolini. E power cioè, power non non c'è bello. bisogno di, fare, di avere i soldi per fare tutto questo. Beh, è vero, prova a farlo per vent'anni senza guadagnare un centesimo, poi vediamo se non hai bisogno di soldi. Eh, sì. Nel sistema in cui ci troviamo, i soldi sono comunque un qualcosa che deve essere utilizzato. E mi piace dire che chi non... ha. Che i soldi non, ha, non facciano le felicità o non aiutino a migliorare la propria condizione, abbia più un problema di immaginazione che altro su come poter utilizzare questi soldi. Oppure, di nuovo, in una situazione in cui hai pagato molto poco, o sfruttato e così via, e si sta rovinando la salute, e quindi lì è chiaro: cioè, è quasi controproducente guadagnare, però, di nuovo sono dinamiche completamente diverse e non sono mica colpa dei soldi.
1: Sì, lì è quasi il revancismo, no? cioè, Io dico che i soldi non fanno la felicità perché non ne ho, sì. <ride> Perciò allora, andiamo non valida, andiamo. Non valida no, questa, no, non vale decisamente. Non valida. E andiamo alla, alla tua preferita? No? Eh, non ho un rendimento garantito.
0: Ah. Ah bella, sì, pensavo di averla già cazzata, però di nuovo è una cosa su cui onestamente. Da certi punti di vista sento che devo lavorare personalmente, perché ho sempre un po', non dico la mania di voler tenere tutto sotto controllo, mi piace avere una comprensione del mondo in cui mi trovo, cercare di essere sorpreso il meno possibile, per questo che anche caratterialmente mi piace il concetto di pianificazione finanziaria. Però al tempo stesso, cioè anche per una persona come me, non posso fare altro che mettermi una mano sul cuore e dire ci sono delle cose nella vita che sono non controllabili, non prevedibili, non, non vanno necessariamente in una professione sia in positivo che in negativo, una carriera lavorativa, pensate a una carriera lavorativa qualsiasi, avete sempre avuto il rendimento garantito con lo stipendio gli scatti di stipendio, sì nel pubblico forse, ma anche quello tra l'altro penso che stia cambiandoci dopo anni e anni, però uno diceva bene, la carriera, lavoro nel pubblico sono impiegato statale, alla grande a posto, però andiamo a prendere le relazioni amorose hai trovato una ragazza a 13 anni e dopo è andato avanti in 20, 20, dopo è sempre cresciuta questa relazione. Siete dopo 50 anni di matrimonio. Vi amate più di quanto vi siete amati prima, senza mai avere un momento di. Questo è quello che si sta chiedendo quando si chiede un frotto finanziario che del rendimento sicuro. Per fortuna che ne esistono a certi punti di vista i conti di deposito finalmente hanno un rendimento degno di questo nome. Chiaro. Però la sicurezza si paga in questo caso, come si paga con un rendimento molto basso. Con un'inflazione che è ancora a doppia cifra in Italia, i conti di deposito oggi daranno il 2,5-3% lordo. Chiaro. No,
1: siamo 4, quelli vincolati a cinque anni. Nel momento stesso in cui voi impiegate il vostro denaro, anche in liquidità, Cioè, in realtà il rischio c'è un po' dovunque. È solo una questione di scala di intensità del rischio. Perché se uno ci pensa bene, se uno ha più di 100.000 euro sul conto corrente ma in realtà anche avendone meno perché parliamoci chiaro, il fondo interbancario di tutela dei depositi sì, va bene, però se voi andate a leggere i, i bilanci, ecco diciamo che vi augurate che non succeda mai niente alla vostra banca di riferimento se è una banca grossa.
0: Quindi adesso tutti ti fa aprirsi il conto sulle BCC di roccate di sopra, perché almeno se falliscono quelle c'è il fondo
1: C'è capienza, c'è capienza ecco, no però al di là di questo che è totalmente marginale uno deve iniziare un a.
0: Prima esatto.
1: di... Ci deve, uno deve, deve iniziare a ragionare eh, in termini di, ok, però perché io sto ottenendo quel rendimento? No? Eh, è chiaro che nel caso del conto deposito, i soldi sono stati depositati presso un, un istituto finanziario che poi li utilizza in un altro modo, no? cioè ne fa un impiego, non è che si ritengono lì nel, nella cassaforte o nel vault digitale, non, non c'è il vault digitale di quei soldi, vengono utilizzati per fare delle operazioni il finanziarie.
0: rischio. Il cassafono col vostro nome, <ride> eh, come, esatto. come io quando ero più piccino mi immaginavo la pensione.
1: Quindi in realtà tutte le, tutte le operazioni finanziarie portano un livello di rischio, anche il conto deposito, il conto deposito è esattamente come il conto corrente, tutelato dal fondo di tutela interbancario, però ecco se eh, la banca dovesse... La banca depositaria dovesse trovarsi in una situazione di, diciamo, dissesto economico. Eh, chiaramente sarebbero garantiti, postillato, fino a 100.000 euro i depositi. Saliamo, quindi saliamo, saliamo di scala le obbligazioni. Le obbligazioni è un prestito che voi state facendo a una determinata società o a un determinato Stato che ha bisogno di di soldi per fare delle opere, delle grandi opere pubbliche, oppure per eh, incentivare determinati comportamenti, oppure per lanciare dei bandi di gara pubblici per un determinato settore, eccetera, eccetera. Oppure un'azienda che deve fare degli investimenti, non ha soldi, è già quotata, magari non vuole ulteriormente diluire il capitale sociale e quindi emette delle obbligazioni anche lì uno potrebbe dire ah cavolo rischio bassissimo alla fine sto prestando anche perché la gente non ha proprio idea di che cosa sia un'obbligazione no? magari non tutti sanno ah, mi sono comprato un'obbligazione un'obbligazione magari senza neanche sapere che è un prestito cioè state prestando dei soldi a qualcuno che si impegna un domani a ridarvi il vostro capitale più degli interessi cadenziati ecco anche lì uno potrebbe dire ah ma se, pre- se, se presto i soldi al governo tedesco sto in una botte di ferro o al governo americano sto in una botte di ferro, qualcuno ha ah, faccio l'investimento patriottico in BTP italiani e sto in una botte di ferro, ci sono dei rischi anche su quell'investimento lì, chiaramente lo Stato americano è la, la potenza economica, la, la più grande potenza economica mondiale e torniamo al discorso di prima anche qui è questione di fiducia no? non è solo questione di rating perché poi le, le, le agenzie di rating chiaramente danno una valutazione alle obbligazioni però è una questione di fiducia dei mercati finanziari nella capacità dello Stato americano Stato italiano, Stato francese e, e, de, Germania eccetera eccetera di rimborsare rim, i prestiti che hanno emesso okay? quindi in questo momento noi ci troviamo in una situazione in cui Il mondo si aspetta che lo Stato americano rimborsi i suoi prestiti, altri Stati siano un po' più traballanti. Però anche lì è è di nuovo questione di tra virgolette fiducia, consensus, no? Tutto ciò per dire che il rapporto quindi rischio e rendimento è ineliminabile, perché nel momento stesso in cui voi impiegate i vostri denari, cioè che non li spendete, cioè nel momento in cui li investite, voi vi state assumendo un po' di rischio, più o meno. Per ottenere in cambio qualcosa, cioè per ottenere più soldi fondamentalmente domani, si spera. Quindi parlare di rendimento garantito. Non, cioè il rendimento garantito, cioè garantito, scritto sulla pietra che voi prenderete indietro i vostri soldi non c'è da nessuna parte. Perché potrebbe sempre succedere qualcosa. Probabilmente anche, anche gli investitori greci che avevano comprato i titoli di Stato greci ritenevano che la Grecia non sarebbe mai potuta andare in default non ci sarebbero mai stati tagli sul, sul valore nominale delle, delle obbligazioni greche e in realtà poi è successo. Quindi semmai la capacità di un investitore bravo non è tanto quella di non assumersi del tutto rischi ma assumersi dei rischi controllati e soprattutto essere cosciente di quali rischi ci si sta assumendo. Okay? Posto che un minimo di rischio anche sul conto corrente, anche sul conto deposito, cioè, a salire per poi arrivare a livelli di rischio altissimo, strumenti a leva, criptovalute, chi più ne ha. C'è sempre un
0: punto in cui il rischio di perdere soldi diventa più probabile rispetto alla probabilità di tenerseli. Cioè, quindi, poi in quel caso, e lì magari certi trader sono più bravi, è una questione di magnitudine dell'evento, un po' come faceva per l'epoca, esatto. su 10 trade ne chiudeva 9 in perdita, ma quello che chiudeva in positivo era quello che è un po' la mentalità dei venture capitalist quello che chiudeva in positivo guadagnava per tutti i nuovi persi e più addirittura c'erano tanti altri soldi non un sistema per i deboli di cuore, ci mancherebbe Chiar. ok ne abbiamo ancora un paio ma siccome siamo diciamo così, già in zona ora direi di vederle proprio velocemente sono due ragioni valide peccato forse avremmo dovuto dedicargli un po' di tempo anzi una è valida secondo me quindi vale la pena citarla è troppo complesso e ho paura di fare la scelta sbagliata, ne abbiamo detto prima a livello di principi bastano poche ore per poterli acquisire quando però si vuole declinare il lato pratico e si vanno a cercare i prodotti finanziari, li partono da delle vere e proprie giungle, ci sono migliaia di ETF a disposizione Ancora più fondi deci, a
1: CI. Sì. Come
0: si fa a capire qual è il, il fondo giusto per me? Cioè un po', diventa avere un po' la ricerca dell'anima gemella a volte dice, boh, siete miliardi l'avrò trovare quello giusto. In realtà, da questo punto di vista, è vero che ci sono delle, a livelli prodotti finanziari, non tutto è facile da capire anche nei prodotti più trasparenti come gli ETF o comunque in quelli più diversificati, come in generale i fondi di investimento. Quindi mettiamola così, è una ragione valida per non investire ma temporanea cioè perché da tutto quello che abbiamo detto oggi è importante cominciare ad investire quindi tanto vale dire ok se davvero non capisco assolutamente nulla di tutto questo mi faccio un po' di alfabetizzazione finanziaria prima, Chiaro. compro piani così c'è tutto spiegato. Cioè. Però anziché usarlo come un modo per dire ok mi fermo qui e non investo il fermarsi qui è assolutamente valido, ma è la conclusione che può essere aggiornata. E prima di investire mi informo e mi faccio un minimo di studi per evitare di delegare ciecamente, di rimanere fregato e così via. Ecco, forse a pensarci bene, questa è davvero quella più valida in assoluto sul, per non investire,
1: anche Chiaro, non mi fido dagli intermediari. Beh, se ci pensi però, allora, il discorso è un po' è, è, è come dire, non compro nessun televisore perché ci sono così tanti modelli sul mercato che... Eh, lo, lo come so infatti, in qualche modo si supera. Eh, no, cioè. È forse una, un
0: impegno, diciamo così, emotivo diverso. Per vabbè, se compri il televisore di merda, chiaro, chiaro, cambiartelo sì. ti costa di meno. Il, I soldi che ci hai messo sono comunque una, una frazione del tuo patrimonio più limitata rispetto sì, agli investimenti. però sì, qualche volta forse dovremmo trattarli un po' più come televisori, un certo tipo di investimenti senza andare a complicare troppo le, le cose ultimo, questa secondo me è una che ho sentito tanto in Italia, onestamente. Beh, negli Stati Uniti di solito no, non credo che, che giri tanto, però mm. è proprio una questione di cultura diversa. E la ragione è non conosco nessuno che ha guadagnato sui mercati finanziari, che potremmo anche girare con conosco qualcuno invece che ha perso sui mercati finanziari. Sì. Quindi È un po' l'esperienza di tanti investitori italiani e non voglio dire che non sia vera perché è vera. Quello che sto dicendo è però, attenzione, perché... Le ragioni per cui si è arrivato a questo tipo di risultato sono diverse da quelle che si pensa. Uno è convinto che tutte queste persone abbiano perso perché i mercati finanziari hanno perso in quel periodo di tempo. Invece non è così. Solitamente in questi casi cosa è successo? Si è andati troppo a puntare sul mercato italiano. Tantissime situazioni, che ne so. Fiscali, Parmalat, quindi se a livello di azioni singole che a livello di fondi, dalle volte venivano spinti tanti fondi che investivano prevalentemente sul mercato italiano, un mercato che non ha fatto faville, quindi poi chiaramente non si portano a casa grossi risultati. Hanno investito in prodotti inefficienti, con tutti di commissioni altissimi, 2-3% all'anno, nascosti che se ne andavano via, scelte sbagliate di investimento, con un mix letale che fa sì che io ho visto prodotti di investimento con finalità assicurativa che in dieci anni, nel periodo di rialzo della storia in cui potevamo davvero mettere una scimmia a scegliere titoli a caso, molto probabilmente avevano perso. Mm-hmm. Quindi è più legato a o l'essere stati troppo sul mercato italiano, che non è stato il mercato più performante degli ultimi 15 anni, o eh, nell'essersi fidati di un certo tipo di persone che hanno venduto dei prodotti finanziari altamente inefficienti, risultato finale non hanno guadagnato, oppure, seconda categoria, gli smanettoni che senza conoscere nulla di ETF o altro sono andati a farsi qualche puntata su azioni che anche lì di solito per qualche ragione sono sempre azioni italiane e hanno perso. Quindi di solito le due categorie di persone che perdono sui mercati finanziari che conoscete sono queste. Nessuna delle due categorie da certi punti di vista può essere qualificata come un investitore consapevole. Io conosco 2000 persone che investendo stanno guadagnando, chi sono? Sono i nostri clienti, perché dati alla mano se andiamo a prendere i portafogli, se li avessero messi in pratica nel momento in cui sono partiti, Starebbero guadagnando, ok, magari non quelli che hanno investito proprio nel momento sbagliato, qualcuno ci sarà che sta perdendo. Nel caso mi dispiace, ma tornate pazienza: ci sono investimenti per 5, 10 anni, 20 anni, quindi lì posso Ma chi è partito anche col vecchissimo Lixi di sicuro sta guadagnando. Se ha fatto quello che c'era scritto, sta guadagnando, quindi almeno qualcuno noi lo conosciamo. Poi, dai, apro il mio conto di investimento, anch'io non sto perdendo, quindi grandi gioie,
1: grandi vittorie
0: chiudiamo con un messaggio di speranza esistono persone che guadagnano sui mercati finanziari e non sono asservite ai poteri forti anche se io lo dico sempre che se BlackRock o Vanguard vogliono sganciarci un assegnino vuole
1: cambiare lo sponsor vuole cambiare lo sponsor Lorenzo da, dai prodotti eh, planning vuole...
0: no, facciamo eh, come tutti i podcast fighi, facciamo il doppio sponsor quello, ah, d'intro, quello alla fine <ride> Però no, ad oggi non ci pagano noi quindi.
1: Radiato dall'albo dei consulenti finanziari autonomi, Brigatti. Allora,
0: no, beh, ma no, non basta che faccio il disclosure. Cioè. <ride>
1: no, non basta. <ride>
0: Maledizione. Eh, vabbè, vado, passo subito un'altra parte della barricata e si vuole. <ride> Avendo le cose che sentivo sul, forse era consulenza indipendente americana, quella. Sì, sono indipendente, che basta che ti do la disclosure prima e poi posso ancora fare quello che mi pare: impa- Situazioni meravigliose, insomma. <ride>
1: Va bene, dai, direi no, che non abbiamo, abbiamo un ulteriori
0: eventi di non fidarsi dei, anche degli indipendenti che sono una categoria che ci sta provando a fare le cose un po' meglio. Dai.
1: Eh sì, purtroppo siamo un po' pochini, però insomma eh. stiamo lavorando in quella direzione lì. Va bene, dai, Lore, direi che sulle, sui freni, sul, sulle resistenze che incontrano i potenziali investitori per iniziare a investire ci siamo. Abbiamo sviscerato un po', partiti un po' per la tangente come al solito. Mm, ovviamente abbiamo cercato di, di mantenere <ride> no. il tollerabile. Tu sì, e... stai
0: spiegando la gente a scriverci che ogni tanto ci perdiamo. Sì, sì sono, sono un triggeratore, Io, tra l'altro,
1: un triggeratore grande. di, di, di professione, esatto.
0: Se volete che veniamo a farvi delle lezioni perfettamente strutturate, anche qui di nuovo, sarà il periodo. però. Cioè, lì è sempre
1: <ride> aperto da questo punto di sente, sente l'inflazione, Lorenzo, ragazzi. È vero. È vero.
0: Eh, qui in Polonia visti, è ripartita a gennaio 17% numeri che fanno girare la testa
1: ah. va bene dai eh, Lori, grazie della compagnia come al solito è stato veramente un piacere tornare sul podcast assolutamente
0: e sì anche per me.
1: rifacciamolo presto ci sono,
0: è stato un piacere riaverti e...
1: <ride> rifacciamolo presto allora
0: assolutamente sì.
1: grazie a tutti i podcast ascoltatori e ci vediamo alla prossima ciao ciao
0: grazie a tutti voi e alla prossima